0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, e também no nosso website, www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a médica veterinária Vânia Plaza Nunes, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Fânia é também integrante da Diretoria do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, IMVC, e diretora técnica de Voluntários para a Valorização da Vida Animal. Nós conversamos sobre o ativismo animal na profissão de Medicina Veterinária. Confira e deixe seu comentário! O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 17 de agosto de 2020, às 19h. Oi Isabela! Oi, tudo bem, Bânia? oi. Boa noite! Boa noite. Obrigada pelo convite. É realmente uma honra e pra quem é importante saber, é mostrar para as pessoas quem são os veterinários que estão ali fazendo o ativismo animal, que a gente vai falar bastante né, sobre isso. Vânia, você pode contar o papel do Fórum Animal, antes da gente entrar na sua jornada, o papel do Fórum Animal na defesa dos animais?
1: É, na verdade, o Fórum Animal está fazendo 20 anos esse ano, tá, Isabela? Porque foi o seguinte, é. Parece que foi ontem, né? Esse ano a gente tem vários marcos importantes que estão acontecendo, né? Eu vou contar o do fórum, depois eu conto um outro que é bem importante. É, quando o Fórum Animal foi criado, a ideia foi de criar uma coalizão entre várias entidades de proteção e defesa animal, no momento onde diversas, vamos dizer, tinham muito claras como uma possibilidade de mudança, especialmente na questão é, do manejo das populações de cães e gatos. Né? A gente não tinha políticas públicas para isso, a gente tinha o horror que eram as eliminações coletivas de cães do centro de controle de zoonose, Existia uma necessidade de lutar por políticas públicas para cães e gatos, para silvestres, para diferentes áreas específicas né, da questão dos animais de produção. Então, essa reunião das pessoas ela foi muito importante e o fórum foi criado por esse motivo, como um fortalecimento do movimento de proteção e defesa animal no país. Então, fizeram parte do Fórum Animal, já diversas entidades, que algumas não existem mais, elas foram, ao longo do tempo, se descontinuando, porque a proteção animal tem uma característica, né? As pessoas, elas são muitas vezes o um movimento, né? Elas são os indivíduos que fazem com que aquele coletivo no entorno se reúne e haja. E quando essa pessoa, às vezes, que tem essa, essas ideias, essa capacidade ela fica doente ou ela se afasta, às vezes o movimento vai decaindo, porque nem todo mundo tem essa questão de durante muitos anos estar né, tá se dedicando a isso. Outras pessoas porque têm problemas de saúde, outras pessoas porque vão acabando com seus recursos, né? Então isso era uma coisa muito comum antigamente de acontecer e ainda hoje a gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, que acontece muito, né? Então, acho que o Fórum teve esse papel fundamental do fortalecimento, de criar uma estrutura onde várias entidades é, poderiam estar se unindo para lutar por políticas públicas pelos animais. Então, a nossa linha de trabalho é combater todas as piores práticas onde os animais estejam envolvidos. Então, tanto faz para nós que sejam cães e gatos, animais silvestres, animais silvestres exóticos, animais usados na experimentação em qualquer área, todos os animais de produção, onde, na verdade, a gente saiba que tem um animal de espetáculos, né, que são ainda hoje a gente vê que isso é um fato, todas aquelas práticas onde os animais estejam envolvidos e nelas estejam crueldade, maus-tratos, negligência, omissão, a gente tenta é, trabalhar de uma forma estruturada para mudar aquela realidade. Não é fácil, tá? Especialmente num país como o nosso, né? Que é ligado à produção, como você falou, é, nós já somos formados né, para endossar muitas dessas práticas. Mas eu acho que não combina muito com o nome da profissão, né? Ser médico veterinário é uma questão que diz que você tem uma questão ética importante a, a pensar na sua formação, embora na minha época não fosse clássico se ensinar ética, né, eu entrei na faculdade em 1979, na Unesp de Botucatu, uma escola que eu admiro demais, eu acho que assim, é, independente do, de termos ou não conteúdos, mas eu acho que foi muito importante a base que eu recebi ali dentro, né, que era uma base ligada àquilo que era importante na medicina veterinária, saber todos os procedimentos para você poder cuidar de um animal. Não importava se o animal era de produção, se ele era um animal de estimação, se ele era um, um animal de laboratório. O conteúdo, né, todo o nosso currículo era voltado para ser um serviço de competência, de excelência. Tá? Eu ainda tenho contato com vários dos meus professores e tenho muito orgulho do que eles me ensinaram. Porque mesmo a gente enxergar coisas que nos incomodavam e a gente não poder se contrapor, muitas vezes era porque a gente não tinha argumentos. Né? Então, eu acho que só a vida foi dando essa possibilidade é, de que a gente pudesse olhar para uma realidade e querer mudar essa realidade.
0: Certo. Tinha um gato aqui eu pensei que ele estava querendo é, Minhas gatas já sumiram, é a hora delas dormirem. Agora, e no caso do fórum, Vânia, é, vocês, vocês estão aí em várias frentes, né, o fórum. Quando foi criado o fórum? Qual foi a ideia?
1: Eu vou voltar um pouquinho no tempo para você entender como é que o fórum nasceu. Em 1995, a gente teve aqui no Brasil um evento que à época foi promovido pela antiga WSPA, atualmente a WAP, aqui em São Paulo, que se chamou Pet Respect. Foi um evento que trouxe para o Brasil, pela primeira vez, uma proposta de um programa de controle populacional de cães e gatos uhum. para acabar com a questão da eliminação dos animais. Quando isso aconteceu, um ano antes, a gente tinha, é, por várias questões, trocou a diretoria do Instituto Pasteur de São Paulo. E quando trocou a diretoria do Instituto Pasteur de São Paulo, ela começou a mudar a gente viu que entrou um grupo que tinha uma visão um pouco diferente do anterior. Nessa época, aqui perto de onde eu moro, em Campinas, se montou um grupo para discutir, um grupo de trabalho de médicos veterinários que achavam que do jeito que o programa da raiva ia, não estava muito bom. Nessa época, apareceu Pedro Pétilus Petri, e para nós aquilo foi a tábua de salvação, porque muitos de nós que trabalhávamos no serviço de controle animal, Éramos contra as práticas de recolher e matar animais, recolher e matar, recolher e matar. Eu, felizmente, quando entrei para o serviço público em 89, já não era mais feita a, a eliminação de animais aqui. Já em 1986, uma ONG de proteção animal, a UIPA daqui, ela entrou na, na, no canil e tomou conta do canil, não deixou mais matar nenhum animal. Então, quando eu entrei para trabalhar, já não era assim, mas eu fui daquelas pessoas que corria atrás da carrocinha para os cachorros saírem correndo, para não deixar pegar cachorro, só para você entender, já veterinária, né? não, não antes. Então, em 1984, 85 eu já estava nessa questão. E isso me incomodava demais, né? saber que eu, eu prestei um concurso, passei, que não era o meu sonho de consumo, mas acho que fez toda... toda... Hoje eu olho para trás e fez todo o sentido se eu não tivesse dado oportunidade para as coisas que apareceram na minha vida, não tinha acontecido, então essa foi uma delas. Então em 94 mudou, passei em 95 aconteceu o Petrus Pet e a partir daí tinha uma entidade, tem uma entidade de proteção que naquela época tinha um outro nome, depois virou a Arca Brasil, começou a fazer seminários internacionais aqui no Brasil, discutindo as questões de bem-estar animal, que foi a época de apreensão, né, e eliminação de animais das ruas. Então, o fórum nasceu em 2000 dentro de um evento da Arca Brasil, num desses congressos que foi em Budapeste. Ah,
0: então, foi o fórum nasceu pelo que você está me dizendo, Vânia, para então ajudar no controle populacional de cães e gatos
1: não foi só isso existiam outras demandas por exemplo tinha uma gran, um grande trabalho que algumas ongs por exemplo a Sozede que a Sônia Fonseca que é bióloga foi a primeira presidente é a presidente Vitalícia agora do fórum ela já saiu voltou agora ela é presidente Vitalícia ela ela era da Sozede que era a Sociedade Zoófila de São Paulo essa entidade na verdade ela trabalhava muito no combate de animais de circo, animais de carroceiro na cidade de São Paulo, tá? E aí ela, por exemplo, tinha uma outra linha de trabalho. Apareceram outras pessoas que trabalhavam com silvestres e todos se encontraram nesse evento, porque esse evento foi muito transformador, né? A gente teve várias coisas que aconteceram num período de tempo aqui no Brasil que fizeram com que as, as pessoas achassem caminhos para acabar com essa matança de animais. Uma das primeiras ações que foi importante do fórum foi conseguir uma liminar para é, que não pudesse mais ser usado o, a Câmara de Descompressão, no CCZ se é de São Paulo, que matava mais ou menos 300 animais por dia né, na Câmara de Descompressão. Então, a partir desse movimento, que já foi em 2000, foi tudo assim, as coisas estavam acontecendo separadas, as pessoas se uniram, se fortaleceram, o fórum já entrou com a ação e essa ação foi vitoriosa. É, a partir daí ele começou a ganhar uma importância muito grande, porque no Brasil inteiro tinham vários lugares onde essa matança acontecia das piores formas possíveis. Aqui mesmo, quando eu eu é, fui começar a ajudar, né, nesse, nesse em 95, em 85, quando essa ONG foi fundada aqui. Eu ia lá ajudar para cuidar dos animais, tal, como uma voluntária. Lá no canil, eles matavam os animais com choque. Então, assim, eu cheguei a entrar nos lugares onde os animais ficavam, era muito ruim, e tinha o material que eles usavam para dar o choque. Quer dizer, enlouquecia a própria pessoa que tinha que fazer isso, porque tinha que fazer um por um, né? Fazer dois polos, molhar o animal e ligar... Aquilo na tomada, o animal se estribuchava e caía morto é,
0: Eles fazem isso hoje ainda com, com animais que são usados para retirar a pele, né? E ainda existe esse método.
1: Provavelmente isso acontece em muitos lugares. Aqui no Brasil a gente não tem notícia desse tipo de prática para esses animais. Mas, com certeza, como você está dizendo, a gente pode ser surpreendido a qualquer hora por questões assim. Então, o começo do fórum foi assim... E a partir daí começou a se lutar muito por, muito por políticas públicas, especialmente na cidade de São Paulo, porque a sede do fórum era em São Paulo, né? na cidade de São Paulo. Então a luta pela mudança, é, pelo fechamento da Câmara de Descompressão, pela implantação da morte dos animais por injeção letal, porque era importante, porque assim, enquanto tinha um grupo de veterinários que queria que mudasse, tinha outro grupo que queria que continuasse igual, porque quê? Porque quem fazia esse trabalho não eram os veterinários, eram os funcionários. Os veterinários só supervisionavam, mandavam os funcionários fazer, e de vez em quando ia lá e coletava uma amostra ou outra, ou mandava os funcionários coletar, para pegar os cachorros e fazer exame de raiva. Ninguém se envolvia. A partir do momento que a gente começou a lutar, a gente lutou para falar assim: então é o veterinário que tem que fazer. Então, hoje, isso que eu vejo as pessoas. Não, porque é o veterinário que tem que fazer, é o veterinário que tem que fazer. Então, lá atrás, a gente teve que dizer que era o veterinário que tinha que fazer a morte dos animais no CCZ. Para você ver como é difícil. né? As pessoas acham que é assim. Ah, é fácil. Não. É, você, muitas vezes, construir um caminho para você chegar num lugar onde você luta para não, que, que não tenha mais morte. A gente teve que passar por esse, de que tinha que parar de matar de uma forma cruel e matar de uma forma mais humanitária, para junto lutar para ter programa de castração, porque a gente já tinha começado né, a lutar por isso. A Rita Garcia, né, que é uma veterinária extraordinária, que você conhece tão bem, uhum. ela em 86 já fez o primeiro mutirão de castração em Itabon da Serra, em 97, a Adriana Vieira fez em Guarulhos e eu comecei a fazer aqui. A Rita ficou mais dois ou três anos, depois saiu, foi trabalhar na Prefeitura de São Paulo. E a gente continuou aqui até 2002, 2001. Aí, quando o então secretário de saúde aqui quis acabar, em Guarulhos só foi naquele ano. Eu, eu pedi para sair do meu serviço, porque senão eu ia dar da conta dele, né? Porque eu levei anos estudando, entendendo. A hora que achei o caminho, fui lá para implantar, que estava indo super bem, que tinha parceria de todos os veterinários da cidade. O cara viu que estava fazendo muito sucesso, então era melhor é, não fazer mais. Mas aí já tá tinha beleza. começado. Aí...
0: Tem várias pessoas entrando aqui. É, é, tem a, a Larissa acabou de entrar, o pessoal da perifa, é, perifa Vegana de São Paulo. Aí tem uma pessoa que fala: faço Nesp, é, medicina é, veterinária não é, na Unesp de Aboticabal. Muitas vezes fico muito desanimada porque o curso é muito voltada para a produção animal, mesmo a faculdade oferecendo disciplinas fora disso. Não sei como lidar com isso. Eu
1: é, acho que é sim, olha. A formação clássica que está lá e que você tem que cumprir, você tem que cumprir. Só que não quer dizer que você não possa lutar por mecanismos. Por exemplo, na minha época, não tinha muito o que tem hoje como uma possibilidade que eu acho super importante, que são os grupos de estudo que se fazem. Né? Então, por exemplo, ah, eu gosto de silvestres, então vou formar um grupo. Ah, eu gosto da área da medicina veterinária do coletivo, então vamos formar um grupo. E aí sempre tem um professor, lógico, de referência, né? Que é mais apoiador, um grupo de bem-estar animal. Então hoje eu vejo que as escolas de veterinária sejam as boas escolas, as escolas mais tradicionais, boas escolas é, particulares, e que os alunos sentem falta desses conteúdos, eles têm essa autonomia. Então eu preciso usar ah. isso, isso é super importante. Porque é através disso que você vai trazer pessoas... Que vão poder contribuir com conteúdos. Tudo bem, que a pessoa vai contribuir com um tema, um assunto, né? Mas aquilo pode ser o despertar para você poder seguir. Hoje também, Isabelle, diferente do que tinha antigamente, hoje tem muita conferência, seminário, palestra, workshop, roda de conversa, tudo que você quiser. Antes da pandemia tinha que ir, agora não, é tudo na internet. Então está cheio de conteúdo maravilhoso também, né? Que as pessoas precisam acompanhar. E assim, eu acho que para a gente mudar, a gente tem que fazer esse fortalecimento. Tá? Isso para mim está ficando cada dia mais evidente, que é assim, eu vejo as pessoas reclamarem, reclamarem, o pessoal da proteção animal, eventualmente os alunos, como essa, essa pessoa querida aí da Unesco de Cabal que é uma excelente escola, tenho amigos que são professores lá, Quase eu estudei lá, acabei indo para Botucatu na hora de escolher, na minha época você podia escolher onde você queria escolher Botucatu. É, eu acho que, na verdade, a gente tem alternativas. O que a gente precisa é assim, ó. se eu tenho vontade no meu coração, se eu quero conhecimento para eu saber o que eu vou fazer, eu tenho que pôr a mão na massa e fazer. Qual que é a mão na massa? Cria um grupo, reúne, reúne um coletivo de pessoas. Ah, mas são muitas? Não, duas, três. Reúne, faz uma proposta, liga para as pessoas, procura as pessoas. Agora no Facebook, Instagram e essas coisas, você acha facinho as pessoas. Ah, eu quero discutir um grupo de é, é, dieta vegetariana na veterinária. Ótimo, manda brasa. Eu acho que assim, hoje as ferramentas estão aí. Se a pessoa não pode ir lá, faz virtualmente. Antigamente, é, Isabela, a gente não tinha esses mecanismos. Isso é uma coisa muito recente. Não dá para dizer nem que é uma coisa é, do início do século XXI. Não, isso é uma coisa de cinco anos para cá, seis anos para cá, dez anos no máximo. Né? Antes, a gente fazia toda a mobilização, então a gente fez publicação, a gente fazia reunião, a gente fez manual, a gente foi conseguindo criar um caminho. E criar um caminho significa que você tem que sair da sua zona de conforto. Se você ficar sentado aqui não fazer nada, não vai mudar nada. Uhum. Não vai mudar nada. E assim, o mundo não nasce pronto, é a gente que faz, sabe? É a gente que faz o mundo e a gente faz o mundo no caminho que a gente resolve. O que eu vejo hoje é que todo mundo critica, critica, acha ruim porque o governo está fazendo isso, o governo está fazendo aquilo. Olha, eu sou veterinária. Eu estudo todos os dias da minha vida faz, sei lá, 30 e tanto, 40 anos se eu juntar desde a época que eu comecei a estudar na faculdade, mas assim, eu tenho que ter interesse, eu tenho que parar, eu tenho que entender, eu tenho que pensar outra coisa, eu tenho que olhar a transversalidade de outras disciplinas que a gente não tem. Não tem. Então assim, como que eu conheci o Renato Pulso? Lendo o livro dele. Li o livro uhum. dele, eu vi lá hoje, Um livro no Brasil de ética e bem-estar, peraí, deixa eu comprar aqui para ler. Li o livro Achei muito interessante. Tinha alguns pontos que eu tinha... Eu disse para ele já que eu tinha algum incômodo. E aí, quando alguma coisa me incomoda num lugar, eu tenho que ir lá e ficar lendo, entendendo e buscando outras coisas que vão me ajudar a entender aquilo. Né? E assim a gente vai conhecendo as pessoas. Então, assim eu acho que o que falta é, de fato, ter vontade de fazer a diferença no mundo. Né? Então, eu acho que a veterinária não vai mudar... Se a gente quanto estudante, se a gente quanto profissional, não for dizer aquilo que contrapõe o outro. Olha aqui, vai ter uma discussão, dos veterinários tudo a favor de rodeio. Ótimo. Você é a favor? Não, eu sou contra. Você está convidado para ir? Então estuda, pega lá os seus argumentos, respira fundo, bota uma roupa bem vestida, não vai de qualquer jeito, vai muito bem vestida, cumprimenta todo mundo. Quando te dão a oportunidade de falar, você fala. Aí os caras, ó... Desce é, é. e se eles não têm argumentos eles vão contra você, não tem importância deixa eles falarem o que eles quiserem se alguém te perguntar você responde aquilo que você acredita e deixa eles deixa eles porque assim quem tem que provar que você está errado são eles, não é você, você tá, se você está embasado na ciência se você, tem que ser, primeiro, se você tem certeza do que você está falando de que aquilo te move e você tem conhecimento Vamos lá, vamos lá fazer. Porque ficar sentado em casa só reclamando, esperando que alguém faça, não vai acontecer.
0: É, é é, é...
1: O ditado, Isabela, é assim, ó, é, o que me preocupa não é a violência dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, se, se quem quer mudar não faz nada, nós vamos continuar nessa situação.
0: E, e também, Vânia, hoje em dia a gente tem como como você falou como achar as pessoas que vão te ajudar então começar a colocar a sua ideia para fora você vai começar a receber pessoas que vão olha eu também tenho esse eu tenho esse trabalho que mostra isso eu tenho esse trabalho eu tenho esse grupo que mostra isso então mostrar seu interesse né? junta
1: as pessoas, juntos grupos e outra coisa gente você não precisa ser 100% igual ao outro não, é até bom que seja um pouco diferente então assim ah, tem um grupo aqui que gosta de silvestres e tem um grupo que gosta de é, combate ao tráfico de silvestres ótimo, vamos juntar Vamos ver o que, que a gente... Ambos gostam de Silvestres. Vamos ver o que, que a gente tem em comum e o que, que a gente pode somar. Vai ter coisa diferente? Vamos aproveitar o diferente e discutir, ver se a gente acha um caminho, se a gente vê como que a gente vai conduzir a questão, porque é muito difícil. É... O que eu vejo é que se não for exatamente de um jeito, não está bom. Outra coisa, que eu tenho falado muito, Isabela, enquanto a gente ficar querendo ser protagonista, sempre aconteceu uma coisa boa, porque foi essa entidade que fez, não foi essa pessoa. Não vai resolver. É assim, ó. você está afim de lutar pelos animais ou você está afim de usar os animais para você aparecer? É isso que a gente tem que discutir.
0: Vânia, oh, e... Como você teve uma jornada muito diferente, você não tá hoje numa ligada a uma universidade, sendo professor e também não está na clínica, como a maioria, né? Qual foi a sua jornada? Para também mostrar para essas pessoas que existem outros meios, outros lugares que nós podemos atuar. Você pode contar como você foi parar onde você tá hoje, como aconteceu isso.
1: Então, foi assim, olha, eu vou contar um pouquinho rapidamente a minha jornada profissional é, para você entender como é que a gente construiu isso. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer ornitopatologia. Olha bem, Qual Conforme eu entrei na faculdade, eu acabei conhecendo uma pessoa que é um veterinário aqui na minha cidade que trabalhava com um cavalo. E aí eu pedi para começar a fazer estágio com ele. Comecei a fazer estágio no primeiro ano de faculdade. Então, todas as minhas férias, até eu me formar, eu fiz estágio. Nenhumas férias, eu fiquei de férias, não vou fazer nada. E aí, eu fui experimentando para ver como é que era. Quando eu saí da faculdade, eu saí para... O meu estágio de quinto ano foi para trabalhar com o cavalo. Tudo que eu podia fazer, eu fui fazer em relação aos cavalos. Sempre gostei, admirei, mas não era uma coisa que eu adorasse. Na minha vida, você teve quanto cuidado com o cavalo, quanto contato com o cavalo. Uai, meu avô tinha fazenda no interior, de vez em quando eu ia lá eu via e perto da casa da minha avó tinha charrete, porque era uma cidade pequenininha, eu morava em São Paulo. Quando eu ia para lá, a gente andava de charrete para ir da casa de um ou outro. Eu não tinha essa ideia de nada do que eu tenho hoje. Nada, esquece completamente. Na faculdade, é, tinham muitas coisas que aconteciam que me incomodavam, mas eu não tinha um parâmetro para saber se estava bom ou ruim. Por exemplo, aula de cirurgia... Todos os animais, acabava a cirurgia, morriam. A gente eliminava todos. Dava uma anestesia, aprofundava a anestesia e eles morriam. A gente achava aquilo horrível, mas qual é a alternativa que a gente tinha? E minha turma era muito pequena, eram 37 pessoas. Os nossos professores, a gente se formou em 83, eles sabem os nomes de todo mundo que não morreu. Porque na minha turma teve vários que já morreram. Tá? Então, quando eu saí, eu fui trabalhar com um cavalo. E, comecei, e com reprodução ainda, olha que legal criando, fazendo cavalo nascer, fazendo cavalo... E aquilo começou a me incomodar de um tanto, de um tanto, de um tanto. A minha vida era ir de fazenda em fazenda, fazendo controle reprodutivo folicular, controle folicular das éguas para um caráter reprodutivo, e lá fui eu trabalhar com isso. Quando, na verdade, de repente apareceu um concurso público na minha cidade em 89. É, então, durante esses seis anos, eu trabalhei com cavalo e depois mais outros tantos até que eu parei de trabalhar com cavalo mesmo estando na área pública. Quando eu fui trabalhar no serviço público, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu prestei um concurso sem estudar, só que eu tinha uma boa formação, fui lá e passei em segundo lugar. Aí teve uma entrevista, as, dos dois décimos de diferença que eu tinha com a outra pessoa, eu passei pela outra pessoa. E aí... Fui trabalhar. E aí, como é que é? Não sei. Fui fazer estágio no CCZ de São Paulo. E foi aí que eu fui conhecendo pessoas e fui entendendo aquele universo, fui fazendo aquele trabalho. Por exemplo, uma coisa que eu já fiz. Não tenho vergonha de falar, viu, Isabela? O que, que eu posso fazer? Eu fiz. Eu fiz controle de roedor durante 13 anos da minha me... 13, 14, 15. 16 anos da minha vida. Dava veneno para os ratos morrer. O que, que você acha?
0: Não era legal? Ah, Vânia, a gente não dá para julgar. A gente tá nessa... Então, outro dia, eu passei uns vários dias pensando
1: nisso. Eu falei, Jesus de misericórdia. Como é que a vida... Só que eu acho assim, Isabela. Eu tenho certeza disso. Se eu não tivesse experienciado tudo que a vida me deu, e eu sempre tive a disposição do que a vida me deu. Eu não poderia ser, ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não poderia. O maior. Olha, hoje eu olho para trás, eu me lembro do dia eu já prestava o um serviço voluntário no CCZ de São Paulo, emprestado aqui, porque como eu trabalhava com cavalo, eles estavam organizar o serviço lá, e a Rita foi ser diretora, e eu saí da Zonosa, que eu fui trabalhar na área ambiental. A Rita estava para ter nenê, ela tinha uma gravidez problemática, né, e ela me pediu se eu podia ajudar, e eu fui. E eu me lembro que eu estava lá no CCZ, estava um dia lá, e as pessoas me convidaram, me ligaram na minha casa, eu estava aqui, me ligaram, e eu lembro que eu tive que levar roupa, tudo, para tomar banho no CCZ, para ir numa reunião, que eles me convidaram do fórum. Em 2002 foi isso, tá? E eu me lembro que eu fui numa reunião, na, numa casa que era Arca Brasil, e estava todo mundo da proteção animal. Eu olhei aquilo e falei, nossa senhora, né? que coisa, que será que, né? que será que eles querem comigo? E eles me convidaram para ser diretora do fórum. Eu olhei para Nina Rosa, Marco Ciamp, Sônia Fonseca, Angela Caruso, e mais um monte de gente que, que tava ali. Eu falei, mas eu. Não, é verdade, porque olha, a gente precisa, você trabalha com essa parte de grandes animais e também você trabalhou no CCZ, e o Celso Pinto, que é professor lá na Uniso, ele cuidava da parte de Silvestres no fórum, né? que é um amigo muito querido. E aí eu fui ser diretora junto com ele, comecei lá no fórum nesse caminho. Mas o que eu posso te dizer é que mesmo assim eu também não sabia todos os caminhos, Algumas coisas na minha vida foram muito importantes. Eu estou te contando algumas. Uma outra coisa que foi muito importante para mim, mas que fez todo sentido, foi quando eu pude fazer um curso de bem-estar animal. Eu fiz uma pós-graduação em bem-estar animal com a professora Anabela Pinto, que era professora lá na Universidade de Cambridge. E ela montou um instituto para dar curso é, online de bem-estar animal, porque ela morava lá e a gente estava em outros países. Tinha gente de vários lugares. Eu estudava aquilo e eu assim, Isabela, meu tempo de estudar não é o tempo de vocês que é, todo mundo já sai falando inglês fluentemente. Não, a minha mãe nunca me impôs uma escola de inglês para estudar. Não é do meu tempo. Isso é outra coisa. Minha família era simples, eu morava em São Paulo, mudei para cá, eu era adolescente. Era outro tempo, era outra forma de enxergar a vida. Isso não era uma prioridade. E aí o meu inglês era assim, ó. Aí eu tenho um amigo que é veterinário, mas que não trabalha mais como veterinário, ele foi veterinário de uma multinacional, porque ele teve um problema nos olhos, ele trabalhava com microscopia eletrônica, não podia é, mais, teve que se aposentar. E aí eu falei para ele, Sérgio, você não me ajuda, eu preciso, eu queria tanto fazer esse curso. E ele foi... Assim, ele é meu padrinho de casamento, é padrinho do meu filho, e graças a ele eu consegui fazer o um curso, porque daí ele me ajudava a estudar. Tinha coisas que eu não sabia, ele me ajudava, eu ia traduzindo, pegava o dicionário, e fiz um curso inteiro de bem-estar animal, desse jeito que você está vendo, tá? Desse exato jeito que você está vendo, tá? E isso, quando eu li aquilo, estudava, eu ficava numa alegria. Sabe quando você vê uma coisa, você lê uma coisa você fala, gente... Alguém está dando resposta para tudo que eu não soube a vida inteira, né? Porque eu já sabia da ciência, eu já tinha visto lá atrás com o Marco Mas aí eu levei dez anos para ter um curso, não, menos, acho que oito anos para ter um curso disponível aqui. E aí, minha filha, eu não larguei disso nunca mais, porque para mim, é, a minha vida antes do curso de bem-estar animal e depois são duas coisas completamente diferentes. Então, por quê? Porque aí eu consegui achar qual era o caminho que eu tinha que estudar, o que, que eu tinha que entender, onde é que eu tinha que buscar a base para eu poder lutar por aquilo que já tinha feito muito sentido indo para a proteção animal. Porque ir para a proteção animal foi o seguinte, eu fui convidada para ser diretora técnica porque eu era veterinária, tudo bem. Mas você pensa que eu entendia o que da problemática deles. Eu conhecia da ONG aqui, que eu entrei em 85. Mas lá eu fui ver que esse universo era infinitamente maior, infinitamente mais complexo. E a partir daí, o que foi acontecendo foi que toda a minha, minha questão profissional, do ponto de vista da saúde pública, porque eu fiz saúde pública, eu fiz tanta coisa na minha vida, fiz vigilância sanitária, fiz ecologia educação ambiental, fiz bem-estar animal, fiz saúde ambiental. Eu fui fazendo um currículo de, de disciplinas que tinham sentido naquilo que para mim fazia sentido. E antes da, da, do curso de bem-estar animal, o que me chamava muita atenção eram as questões ambientais, porque eu via que as doenças que eu tinha que trabalhar na zoonose, porque eu entrei para trabalhar na época que acabou a Constituição brasileira de ser publicada em 88, eu entrei para trabalhar em 89. Então, a gente teve que fazer o um processo de municipalização da saúde. As pessoas não têm ideia o que é isso. Quando alguém fala que vai acabar com o SUS, para mim é uma facada no peito, porque não tem ideia do que foi construir isso. Uhum. Então, tudo isso foi é super importante. Mas, olha, Isabela, entender que Naquela época também, foi a época que as questões ambientais estavam começando a aparecer no Brasil. Eu sou desse tempo, eu sou do tempo que os meus professores levavam a gente numa região de mato que ninguém ensinava nada sobre o meio ambiente, 75, 76, pensa bem, ninguém ensinava isso. E aqueles professores começaram a falar coisas que eu achava que fazia muito sentido, comecei a ir. Então, é o que eu falo para vocês, sempre tive antenada... Onde é que tinham coisas que começavam a me fazer sentido? E aí, eu posso te dizer que isso foi fazendo muito sentido. Quando alguém fala em saúde única, hoje eu sou feliz na minha vida. Eu vivi a vida inteira sem esse conceito. E eu vivia assim, alguém falava alguma coisa, só tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sempre fui assim. Então, eu acho que essa costura de juntar bem-estar, meio ambiente, defesa e proteção dos animais, ela foi fazendo sentido sempre que eu fui olhando, não é que eu sou melhor que os outros, mas é que eu sempre tive disponível, eu sou uma pessoa disponível. Se você chegar para mim e falar assim, Vânia, eu estou precisando muito de uma coisa assim, assim, você pode me ajudar, eu vou largar o que eu estou fazendo para fazer, entendeu? Se você é uma pessoa que eu conheço, você é uma pessoa que eu não conheço, se pedir uma coisa para a bicha, então... E eu sou assim... E eu acho que foi achar um espaço é, onde eu me senti útil, porque eu tenho essa necessidade. Eu tenho a necessidade de ser útil. Então, quando você fala assim, qual é o caminho? Olha, primeiro que o caminho tem que estar no seu coração. Se você, na verdade, tem alguma coisa que te move, você tem que dar atenção. E no caso da proteção animal, antigamente não existia uma profissionalização. O meu trabalho todo, em todos os lugares, é voluntário. Mas hoje, várias organizações contratam os profissionais. Então, hoje a gente tem veterinário, biólogo, a gente tem jornalista, a gente tem zootecnista, a gente tem estagiário, a gente tem voluntário. A gente tem um universo de pessoas que trabalham hoje na proteção animal. Por quê? Porque aquela proteção animal é, antiga, de mulher louca, descabelada, não sei o quê, não existe mais. Pode ser até que ela exista num lugar ou outro. Mas a proteção animal hoje é uma ação fundamental, e que está garantida, que a gente pode participar, está garantida desde a da formação da Organização Mundial de Saúde, quando a OMS foi formada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, ela reconheceu a importância do papel da sociedade civil organizada e criou o termo organizações não governamentais. Tá? A nossa Constituição brasileira diz isso em 88. Então, o que a gente está fazendo que não está se mobilizando? E todo papel é importante. Você pode fazer um grande papel numa ONG, grande que eu digo assim, trabalhar mais coletivamente, você pode trabalhar na sua comunidade do entorno, você pode participar de discussões de políticas públicas nos conselhos de saúde, de meio ambiente, de proteção e defesa animal, que hoje existem em muitos locais. Tá? Então, eu acho, dentro dos conselhos, uma coisa que eu acho é que assim, os conselhos de, de veterinária precisam rever o, o próprio papel incluindo esse trabalho. A gente teve um esforço de fazer isso em São Paulo, infelizmente foi descontinuado, e eu acho que assim a gente tem que resgatar esse papel. A gente não vai resgatar o papel importante social do médico veterinário se a gente não resgatar esse valor do trabalho do veterinário como alguém que entende a sua comunidade, que acolhe sua comunidade, não vai, não vai. Então, acho que isso a gente tem que construir eu acho que eu não vou dar conta de ver essa transformação, porque a idade vai chegando e a gente vai envelhecendo. Enfim. Eu não acho que isso vai... É, eu vou ver todas essas coisas resolvidas, mas o que eu acho é, é que a gente precisa multiplicar essas questões, né? E eu vejo que hoje a gente tem muitos veterinários que são de 10 a 0. Eu vejo os meninos que são estagiários com a gente no fora, eu olho assim e falo, gente, como é que esse povo pode ser tão inteligente? Entende de tecnologia, entende de, da, das, de um monte de idiomas, o que falta é o conteúdo. Então, se você é um, um bom aluno, se você é uma pessoa dedicada, se você é interessado, Hoje, tem faca, queijo, pratinho e a goiabada na mão para ficar todo mundo feliz.
0: E, e também tudo é complementar, né, Vânia? A gente aprende com muitas pessoas. Você tem que saber o que você tem que aprender e ir atrás daquilo. E formar grupos é bem com pessoas que têm habilidades diferentes também. Isso ajuda muito na sua construção, tanto profissional quanto pessoal, porque você vai ver vários ângulos ali e vai aprender muito mais. Ah, Vânia, deixa eu ver aqui, tem várias pessoas perguntando ah, qual é o nome do livro. De ética animal. Você lembra do Renato? Eu acho que está esgotado. Ah, eu vou pegar, vai perguntando aí então que eu vou pegar na Então, eu acho que esse livro tá esgotado, porque eu falei com o Renato recentemente. Eu é, dei uma olhada. É, que mais que tem aqui? Ah, ela já veio com vários. Ah. É de quem que é esse? Esse aqui
1: é do David Fraser. É uma tradução do José Antônio Fregonese. É bem estar... Ah, ah. Compreendendo o bem-estar animal. A ciência no seu contexto cultural. É maravilhoso. Meu sonho é ainda conhecer esse homem aqui, ó, o David Fraser. Meu sonho. Ah. Meu sonho. Ele é bem velhinho. Mas, assim... O Donald Brum já encontrei várias vezes. Mas é que o Donald Brum é de uma escola diferente dele. A escola dele é incrível. É ele, é mais do caminho do Iandanka. E o Iandanka eu também já tive o prazer não só de encontrar com ele, como tirar foto com ele, falar que eu era. Fã dele, isso foi para mim maravilhoso. maravilhoso.
0: O Ian Duncan, para quem não sabe, eu acho que ele tem um curso dele. Tem, eu não sei. Ele tem o, os, as palestras grátis e as palestras que você paga se você quiser fazer tudo. Eu vou dar uma olhada. Eu gosto muito dele. dele.
1: É porque ele trabalha a escola dos sentimentos, né? E eu acho que ah. isso é muito importante diferentemente da escola, da, da adaptação né, do animal ao ambiente onde ele está, do Donald Trump, ele fala da escola dos sentimentos, que cada vez mais ela fica muito evidente né, na questão da própria evolução, da mudança do status que a gente coloca, do status moral que a gente dá para os animais. Né? Aí falando nisso, ó, tem um livro também que eu recomendo bastante, quem tem, quer entender um pouco por que, que a gente dá um pouco a nossa visão, não, esse livro, quem me recomendou para ler foi a professora Rita Paixão, lá do Rio de Janeiro. E ele é maravilhoso. Ele é mente da Filosofia Moral, do James Rachel. Ele tá. é um livro português, mas é maravilhoso. Ainda acha para comprar. Tá? É um livro extremamente bom. E outro que também vai nesse caminho é esse aqui, ó, do J. Coetze. Tá. É que ele estava ali pertinho... Eu achei que valia muito a pena. Você reparou o que é o meio da foto?
0: Eu só não consigo ver, Vani. Meu óculos está muito ruim. É um pedaço de carne cortado aqui, ó. Ah, interessante. Um o é. chama é. A Vida dos Animais.
1: Ah, esse câmera é. ganhou o Prêmio Nobel em 2000 e alguma coisa. Dois, final dos anos 2000, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pela obra completa. Mas esse livro... Ele tem outros livros que ele fala dos animais, mas esse daqui... Todo mundo tem que ler. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E ele é pequenininho, ó, então ele não é um livro grande. Dá para você ler tranquilo.
0: Ô, oh, oh, Vânia, uma coisa que eu lembrei também tem um curso da Universidade do é, de Edimburgo, é, no Coursera, é em inglês. Assim, você pode fazer ele de graça sem pagar o certificado. Se você for pagar o certificado, dá uns 40 dólares. Mas eu fiz sem pagar o certificado. É, é um conteúdo bem interessante porque tem blocos. É, bem-estar é, de cães, bem-estar de equinos. E eles têm um só de equinos agora. Você também pode fazer. E é, é bem interessante. A Universidade de eles têm é, eles têm uma, uma plataforma bem ampla de bem-estar animal. Inclusive eles têm mestrado em bem-estar animal e ética, só em bem-estar animal e também em saúde única. É, eu tenho um amigo meu que está fazendo em, em saúde única. E também eles falam, tem vários slides e tem várias coisas. É mais fácil hoje a gente ir de ponto em ponto porque você vai devagarzinho e é bem interessante esse, esse curso online que vocês podem fazer. A ah, Vânia, eu gostaria de perguntar agora para você, qual é o papel assim do veterinário como ativista animal e falar assim, falar mais do papel do veterinário em promover o bem-estar animal de todos os animais, não só daquele paciente ou só daquele animal específico. Como que você vê isso?
1: Então, eu acho que eu mostrei aqui algumas literaturas que eu acho que mostram exatamente isso, né? O que eu percebo é que às vezes as pessoas têm, como eu disse, um incômodo com algumas situações, mas elas não sabem como elas vão é, trabalhar aquilo. Então, sem você estar instruído, é difícil. Né? Então, ou você participa de grupos, ou você lê para você mesmo construir os seus próprios argumentos. Né? Eu, eu acho que, assim, não é uma jornada fácil, mas você tem que ter muita certeza do que você está falando. Eu também vejo, Isabela, que a gente tem que tomar muito cuidado porque as pessoas instrumentalizam muito os conceitos. O próprio conceito de bem-estar animal, mais recentemente de saúde, até de saúde única ou então de bem-estar único, aqui no Brasil ele vem sendo muito instrumentalizado e instrumentalizado de uma forma bem ruim. Tá? porque para justificar práticas absolutamente condenáveis com os animais, a gente começou a ver que profissionais... É... Eu, não, eu não gostaria de falar que se vendem, mas eu não acho outra palavra. Se vendem para manter o seu status de estar de tá dentro de uma escola ou ter um emprego determinado ter um salário X, eles começam a achar justificativas para manter condutas e alegar que aquilo não causa sofrimento e maus-tratos nos animais. Tá? Então, o que eu vejo é que é, são escolhas que você tem que fazer, mas essas escolhas têm que ter um embasamento. Né? Eu respeito muito a opinião dos outros, agora o que eu não consigo entender é o que faz uma pessoa... É, sair de uma série de argumentos e chegar num resultado completamente equivocado durante a trajetória só para justificar coisas erradas né então por exemplo a gente viu mudança na lei que é, você pode ter rodeio vaquejada considerar práticas culturais e desde que seja mantido ciência do bem que seja mantido os princípios de bem-estar animal. Como é que você vai manter bem-estar animal, por exemplo, numa uma prova de vaquejada? Me explica. Eu queria que alguém me explicasse. Uhum. E aí, quando você vai olhar, o que as pessoas fazem? Elas fazem um recorte num pedacinho e acham que está justificado. Porque, por exemplo, eu vou usar o exemplo da vaquejada. São dois animais envolvidos. Na verdade, três, né? Porque é o boi, o cavalo e o ser humano. E nós somos animais. Claro. Então, são três indivíduos ali envolvidos. Muito bem, qual é a preocupação deles? Fundamental, no cavalo e no humano. O boi, que é o terceiro da história, se arrancar o rabo, quebrar a perna, ele se machucar, sair manco, não tem problema. O boi não importa, porque ele já ia ser morto mesmo.
0: É então, isso assim, que é justificativa, a não?
1: É. Um sofrimento a mais ou a menos. Agora, não se fique, então, o cavalo é tratado dentro de uma redoma de vidro. Claro que não. O cavalo é preparado também, ó na base da pancada, na base da, 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 do uso de uma série de treinamentos e produtos absolutamente equivocados, mas ele acaba tendo o seu valor, por quê? Porque ele ganha uma prova, o cara ganha dinheiro e ainda ele pode ganhar mais dinheiro usando o animal como um reprodutor, por exemplo. Né? E um reprodutor que você pode colher seme, fazer inseminação, você pode vender a cobertura, você pode vender o animal que tem um valor... Então, na verdade, não é de fato algo feito pelo animal, é feito pelo interesse econômico e status que aquele animal vai dar. E aí as pessoas põem a ciência do bem-estar animal no meio disso, dizendo que tem bem-estar animal, que os animais são bonitos, o pelo é bonito, são bem cuidados, tem uma boa alimentação, o caminhão que transporta eles é um caminhão novo, bonito, cheio de pintado, não sei de que cor, com que tipo de revestimento, Entendeu? É tipo coisas desse tipo, e outras plantas, quer dizer, eu estou usando isso como exemplo. Então, eu acho que essa questão de você lidar com essa demanda é uma demanda que faz com que você tenha que ter muito equilíbrio, conhecimento, né? está disponível para ir em situações onde, na verdade, as pessoas não vão te tratar bem, muitas vezes não vão te respeitar profissionalmente, infelizmente. E saber que você vai encontrar com colegas que pode ser seu colega de turma. Alguém colocou aqui, sou estudante de veterinária também e vegana. Vejo muita dificuldade em fazer ativismo devido às perezas dos professores e colegas da agro. Como não sofrer com a cultura do cancelamento? Então, eu acho que assim, tem que arranjar seu grupo, você tem que arranjar seu grupo, fazer seu trabalho, mostrar seu trabalho, né? Olha, eu estou aqui, estou fazendo meu trabalho, você está incomodado? Faz o seu e mostra o resultado do seu trabalho. E, em geral, quem, na verdade, é... tripudir em cima dos animais, ganha... quer ganhar dinheiro em cima dos animais, quer comprometer a vida dos animais, são pessoas que já têm um perfil que não é um perfil muito interessante do ponto de vista de serem pessoas mais dóceis, mais calmas né? então a gente tem que saber conviver fora o fato de que muitas vezes estão ligadas a outro tipo de <risos> práticas que também não são muito legais eu não gostaria de ficar citando todas mas a gente tem visto que tem um perfil de pessoas que se colocam né? eu sou melhor, eu uso tudo tudo aqui está ao meu disposição eu como ser humano estou acima de todo mundo, então sem entender que não é isso.
0: É e tem, é, acho que as pessoas também a gente esquece que o histórico da veterinária, como eu falei no começo, as, não estavam todas as pessoas. Ela foi criada para criação de vaca e cavalo. Depois que veio muito além, veio os cães e gatos e a gente mudou a nosso a nossa percepção em relação dos cães e gatos é recente. A gente acha que é, é, há tempos atrás não é. Isso começou nos Estados Unidos, onde eu tô em 1950, com cães e gatos, e foi mudando, né, os, os cães e gatos antes eram é, o controle de natalidade, A, as, nem tinha é, câmara de compressão, nada, eles afogavam os animais, para você ver, não. foi em 1910, não uma muito tempo. Grande...
1: Pegava um guindaste, afundava no mar, deixava 5 minutos, 10 minutos, tirava. Tinha alguém mexendo, ainda punha tudo na água de
0: novo. Exatamente. A gente tem que lembrar que é um histórico muito recente. Então, a gente está... O que está acontecendo na veterinária, na verdade, é um reflexo de perguntas da própria população e nós mesmos como profissionais. Então, essa mudança... É por causa disso, pelo próprio ativismo, os movimentos humanitários que estão acontecendo, eles estão interligados, o próprio direito animal também está interligado. E, e a gente não pode esquecer que foi para, na verdade, a é, questão sanitária dos alimentos. Primeiro foi para cavalo, depois questão sanitária dos alimentos. Foi para isso que a veterinária foi criada. A gente foi e vamos ser médicos de animais, não foi. Isso que a gente Aliás, tem que ter em mente. a profissão não era nem médico
1: veterinário. Isso é uma coisa bem mais recente, né? Que foi criado em... quando a profissão de veterinário em 68 foi reconhecida. Eu já tinha nascido né? quando a profissão foi reconhecida. Embora ela é uma das profissões mais antigas do mundo como profissão, né? A gente já tem 258 anos, se eu não me engano, de médicos veterinários no mundo, da medicina veterinária no mundo. A gente não tem isso como uma profissão da forma. Então, muita gente entra para fazer veterinário e desiste justamente por isso, porque acha que é uma profissão e ela é outra. Cabe a gente é, direcionar a profissão para o outro lado, porque o que eu vejo hoje é que a veterinária ela faz duas coisas. Primeiro, ela cria veterinário para trabalhar na clínica e ser um especialista. Porque o conteúdo é muito reduzido e ele tem que se especializar. E aí ele depois tem dificuldade de emprego.
0: E competição né no Brasil, que é uma, que é muito, é uma coisa bem pronunciada. É muita escola. Né? A gente é o país que mais escola tem de veterinário em relação
1: somando todas as outras do mundo inteiro. Depois, a segunda questão. Então vamos formar veterinários para a produção. E aí pensar na produção, tem toda a cadeia produtiva. Vai do sistema de criação dos animais até o produto acabado, né, então, e tudo isso precisa de determinado. é ruim? Não, não é ruim, eu acho que é uma profissão que está lá, que as pessoas podem viver, mas ela não pode ser só isso, a gente não pode ser uma profissão tão paradoxal que ao mesmo tempo que na clínica você se mata para manter um animal vivo até o último, e aí... Na primeira oportunidade, o bichinho é pequenininho, novinho, você vai lá e mata para pôr no sistema de produção. Isso é uma coisa esquizofrênica. Então, tem alguma coisa errada nisso. Agora, como é que a gente muda? A gente muda se não dá para mudar dentro, por enquanto. Vamos tentar fazer a mudança, vir talvez de fora para dentro. Porque eu me lembro do tempo que a veterinária era diferente e ela virou uma profissão comercial, que ela é. Toda clínica tem que ter um pet shop, né? tem que ter uma loja ou o veterinário também hoje em dia serve para trabalhar na empresa que vende algum produto e que os caras ficam botando 1.500 produtos para você comprar e para você fazer seu cliente comprar né?
0: foi você tem dois minutos quais são as suas palavras finais para aquelas pessoas que ah, os veterinários que querem fazer os ativismos os estudantes que querem ser ativistas que te vem aí como um grande, grande
1: exemplo. Olha, eu acho que todo mundo que quer tem que sair do imobilismo e procurar. As ONGs de proteção animal têm várias, toda a cidade tem. Pode ser uma ONG pequenininha, pode ser uma ONG maior. Nós, no Fórum, estamos abertos, assim como outras entidades, tem entidades maravilhosas no Brasil. A nossa diferença é que a gente é uma entidade nacional. É a única ONG de caráter nacional que tem várias entidades afiliadas, né? Então, é, vão atrás, vão atrás, montem seus grupos de trabalho, converse com as pessoas. É, eu acho que tem muitos veterinários que já estão envolvidos na proteção e defesa animal, Procure por eles. Eles com certeza vão adorar deixar sementes plantadas em vocês para continuar esse trabalho, eu acho que é isso.
0: está esgotado.
1: Então, eu acho que esse livro está esgotado
0: porque eu falei com o Renato recentemente. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Eu acho que tá esgotado! Ah!